0: 小午
1: 欢迎回到爱比爱公微。我自己也有创业的关系，所以我也很喜欢听别人的创业故事。今天呢，爱公关的这位来宾啊，他是一位由中文系毕业的大学生，一路走到时尚精品的公关第一把交椅，然后又创立了企业集团。相信这个过程中间有非常多的故事可以跟大家分享，让我们欢迎众仪集团的创办人暨执行长岳起如兄弟。嗨， Hi, 各位听众，大家好，艾比好哇！你知道吗？我昨天看了你这本书啊，看我因为复习很多次嘛，看了这本书入眠以后，我整晚梦的都是你。<笑>然后我们两个对谈的，我觉得谈了非常多，我今天想要跟大家分享的东西，所以我今天就觉得哇，好像已经见过你好多次的感觉。<笑>我好荣幸出现在艾比的梦里、哦，好棒哦！<笑>因为其实我觉得很很有趣的事情是。我我看你这本书的时候，有时候看到我自己的影子，嗯，会觉得呃，我们都是在对自己很重视的事情上是很认真、很坚强、很,很有毅力的人。嗯，其实可以跟大家分享的是，你现在出的这本书《一人份的勇气》里面讲的是你从小到大创业的故事吧？嗯嗯
0: ，
1: 小时候我好想好想，请你跟大家分享，到底是为什么？呃。北医女，然后台大的中文系，
0: 但是没有毕业，发生什么事了？<笑>好，我先我先讲一下，就是这本书《一人份的勇气》其实是我的半自传。那一开始前年在跟出版社讨论做这本书，其实它是一个职场励志书，因为他们觉得哎，我没有背景，然后又是一个女性，从上班族一路变成老板，就这样的故事蛮励志的，<是>然后跟职场有关，然后现在又励志的书比较好卖嘛，<笑>对，所以一开始就是用这样的一个角度。那所以呢，呃，就在写我的过去到现在这个整个历程的时候，我自己其实也做了很多的，呃，有点像是脑洞大开的回顾嘛，嗯、然后去看啊、呃，过去的我是怎么样的？那就从很小的时候开始写起。那当然，当时家里的家境是不好的，一直遇到了我继父之后，我们才比较安稳。那我整个在念书的期间，就是虽然家里生活很安稳。但是呢，我就心里还是会有一种，就是说要怎么去摆脱贫穷，是对，因为爸爸工作其实蛮辛苦，因为他是工人嘛，蓝领阶级这样，所以我就一直觉得，哦，那我要念书，因为当然也是书里有写，有一个老师他给了我一个观念，可能你透过高学历，好、哦、升学，你可以改变你的这个可有可能会变成劳动世袭的这件事情，<是>那这就变成我的方向，那只是说，呃。我呢，要讲一个关于我自己，但大家会听着会很讨厌的事情，就是我从小就是还蛮会念书考试的，好羡慕，就是很多是很标准的标准的那叫
1: 什么聪明好学生，就
0: 是只会念书。我老实说，就是、可能很会抓重点，所以就是小时候同学就是会说，哦，你知道有一种同学是，哎，我我都。昨天晚上我来不及念呢，我都没念呢，然后就考试可又考、嗯、考一百分，对对。然后我我是就是那一种，一種对，然後真的有这种人，同学就会觉得很讨厌，说你每次都说你没念这样。那你真的没念吗？我觉得可能有时候当然是没念，那有时候就是我念起来，比如同学说他念十遍，嗯、我可能只念一遍。那我自己感觉到就是说。我其实，在念书考试蛮在行的，所以就我刚刚讲，就是说，呃，升学的方式来改变我的未来的人生，嗯。但是呢，这个就说到说，当你念书很顺的时候，其实人生都是这样，你有一些事情做的很顺的时候，你可能就会疏忽了一些事。嗯、所以我自己呢，当然从北一女到台大，呃，我一直都觉得不是很难。那这种就是有一点自我感觉良好。就果不其然开始疏忽了，对，就疏忽了。应该是说，我总是一直觉得说很多事情，我只要压线过就好了，因为我一定都搞得定。因为就是為过去很长压线，真的就过了。对，就是最后一天才把考试的东西看一看，嗯、或是报告最后一天晚上再不要睡觉，把它写一写。那所以其实我最后是因为一个报告迟交，因为报告迟交，所以被当掉。其实我大学四年都念完了
1: ，但这样没有重修，<笑>就是没有。因为我学分修的
0: 很少，因为当时，呃，我们那个年代比较不懂得挖掘自己的兴趣，资讯也比较没有那么开放，因为没有网络嘛。那可能同学大家的观念就是会觉得说，哎、欸，我们就是如果能上台大、啊、就很棒，所以有一点像是。依照分数这样子，是你考到哪里，然后就尽量排排上去。所以觉得上台大很高兴。可是其实我对中文系没有嗯那么大的兴趣，嗯、就进去念了以后，又发现哎、欸，好像念的东西我也不喜欢，所以也没有就是执着要自己一定要拿到这个文凭毕业。其实当然有，因为我想说我要终结我的劳动实习啊。可是我就觉得说<是>好，那我就是安安稳稳把它简单一点，就有点混，就是把它能够把它念完就好了。嗯、那也不想多修。就觉得那些课很烦，对，對所以我学分修的很少，所以你一旦被荡掉，一及到大四的时候、嗯、就被二一了。哇，我还有参加毕业典礼哦！在这个，<笑>所以那个算是你的人生中第一个挫折吗？我觉得算是很大的挫折，是因为这个应该会很很吓到吧。小時,小时候当然还是有很多挫折，就是我在书里有写的一些小时候因为贫穷，或是因为有一些可能遇到我继父之前的一些状况，但是。嗯、呃，后来觉得很平稳，然后本来也觉得自己哎、欸、可能会越来越好，那这个应该是属于自己人身上的一个很大的跟斗。是，那我也觉得说，可是发生这件事情反而改变了，让我治好了我的拖延症嗯，因为以后就不敢啦、啊。嗯，开始工作以后就不敢啦、啊。而且是不是其实从呃，因为这
1: 样子的一个。我觉得算是小小的一个提醒，就是你开始治了自己的拖延症之外，你也开始正视到，其实你对于钻研中文系，或是你的身边朋友可能未来毕业以后是做编辑或是做什么这些工作的内容，对你来说是没有兴趣的，是也是慢慢从这边发现的吗？嗯
0: 、呃，这个是在大学期间，就是第一个课程没有那么有兴趣，那大家在讨论说 ，OK， 那如果念完书以后要就业，好，大学的时候就会开始。规划或是想这些事情，那当时我也有去呃打工，譬如说去那个出版社等等，这很自然，对，因为这个科系为是毕业嘛，对，啊，不然就是要去当老师哦等等的。那我,我就慢慢觉得说，哎，可能去体验或去试去打工以后，就发现我并不喜欢。然后加上发生了这件事情以后，就想说那怎么办？呃，也不能挑，然后就去工作。嗯，那反而是在工作中发现了我自己有兴趣的事情，所以后来投入到公关这个产业。嗯，这个转折是先从一个电影电影的呃工作开始吗？呃，电影工作也是一个很重要部分，但在那之前也有一个呃非盈利组织的一个工作，它是一个专案，我大概做了半年，因后来就募款没有成功。那在那个工作里面。我接触到了所谓的公关，办了我人生中的第一个记者会，因为要募款嘛，然后也参与了那时候一个带着狗狗上街为流浪动物募款的一个大游行，那我就觉得哇，办活动真的好有趣哦。啊、哦，做记者会这件事情也很有成就感。这一句话在你的书里面出现非常多，你真的吗？你非
1: 常热情的说：“哇，你后来发现你真的好喜欢办活动，你真的好喜欢当公关。嗯”这个我觉得很特别是，很多人其实不知道自己喜欢什么。那你在这好多次、好多次的、呃、经验中，你是怎么样去发现？哦，我真的很喜欢这件事情，而且甚至你故事、你的书里面是发现。很多的挫折都无法阻碍
0: 你喜欢这件事。我觉得这也算蛮幸运，就是说我等于是离开学校被二姨以后，开始投入工作，很快就接触到我喜欢的事情。但是其实，在大学期间，我就已经开始试着去找。那很多人会问我，我就会说：你一定就是要先体验，你才会呃去找到那些事。对，不，或者你不知道，嗯，所以我也有提到说，其实我是用删去法，嗯，然后我我这个人是比较有一点像好奇宝宝，或者是这种，呃，我比较胆子比较大，比较不涉险。其实我大学打工做过很多事，我还做过试吃小姐。哦、你说就是呃，賣場,是卖场人员让人家试吃的，让人家试吃，而且我业绩做的超好的，<笑>我记得我还卖黑巧牌香肠，这样可以，<笑>这样会有质问问题吗？哇，你那，你那还做过卖场的试吃小姐？<笑>有啊，打工就是你各自要做，我还发过 D M， 嘛都有啊。嗯，那、嗯嗯、我那时候做卖场试吃的时候真的很好玩，就是要在那一直煎那个香肠。因为你要给人家试吃嘛，那香草不能吃生的。嗯，哎
1: 、嗯欸，可是很有趣哦。其实试吃小姐的呃薪水应该是固定的，并不会因为你今天卖很好有很多的 bonus。对，欸、對它是算日薪，但是你每一件事情都一定要这么努力嘛。竟然做到业绩最
0: 高，我。<笑><笑>但是我那时候心里就有点觉得说，为什么隔壁那个他是做优酪乳？<笑>不是道做优酪不是做比较好吗？不优酪乳，露露你不用在那边煎呐，哎，你煎、哦、要倒出来就好，它只要倒出来,<好>要,倒出來要美美的，<笑>然后请人家试喝，你知道吗？呃呃、但后来我知道，所以我的薪水好像比较，呃，一天好像比较多一百块还是两百<對>。然后后来我觉我我不做了以后，听说那个厂商还是想要找我回去，因为你业绩没有没有看过一个打工的工读生业绩这么好，这么卖力的，对不对？就我很因为我跟你讲，因为试吃哈，一整天在那里，其实你非常无聊，嗯啊、你也不能去哪里。那所以对我而言，那你就要找事情做嘛。是，那你所以就在那边煎香肠，这边招呼叫大家来试吃啊。然后现在有什么折扣啊？嗯，不然那时间很难熬哎、欸。嗯，对其实，在你的故
1: 事里面呢、啊，包括你在办第一场记者会的时候，我看你好像还做假装自己是记者的，当当了 spy， 然后混进别人家记者会看别人怎么办记者会。对，没错。包括这样子的事情，我就会还有好多好多的故事。我发现你是在。工作的领域中是一个非常投入，然后会想尽办法拿到你想要的东西的人
0: 。对，嗯、这是我的个性。然后我也比较，而且不怕吃苦，不怕吃苦也不怕丢脸，就是会有点疯疯的这样子<笑>、欸。那这样跟你
1: 共事的朋友应该是会有点紧张，因为身边像你这样竞争力
0: 这么强大的同才，应该压力会很大、欸。嗯，我觉得。如果能够在公关产业能够持续比较久的人，不管是跟我同辈，或是前辈或后辈，我就要具有这个特质。那很多就是进来以后，可能他做一做他会不适应，就是因为可能有的人会很有“藕包”，或是很多人就是他会比较有框架，他没有办法去突破。<是><像>那你从小就这么没有框架吗？我觉得也也应该，呃，小时候啊，我觉得小时候当然会有比较害羞啊，会比较不敢，但是我觉得我爸爸给我一个很好的观念，就是我是从他从他身上看到，我爸爸是一个很坦然的人，他不太会。呃，因为说我们，譬如我们家里比较没有钱，或者他是一个工人身份，他在对待别人，譬如说，呃，对待一个老板、一个老师、一个不一样的人的时候，他不会因为自己的资源缺乏，觉得我比人家低，他觉得我们就是我们自己，<是>所以呢，呃，也不会有那种自卑的情况。那我觉得我是被他影响，譬如说，以前同学可能会说啊，我们一起去哪里玩，可是我就没有钱，我就会说我不能去，我因为我没钱，我也不会觉得啊、呃，这样会。很丢脸，无法启齿，这样。嗯嗯，
1: 我看其中一张照片是你们大家同学的时候，大家一起出去玩，然后想要买一个团服。对，你买了衣服，但是没有钱买裤子，然后是因为你人缘很好吧？大家
0: 凑钱买了裤子给你。
1: <笑><笑>对，我记得
0: 一年出了五十块，就是几个人，<笑>因为就是最要好的朋友啊。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 然后我也就不会说为了要打肿脸充胖子，就是一定要买。我就是跟他们说，哎、欸，不好意思，我钱不够，嗯、那我就买衣服就好。
1: 嗯嗯嗯，那其实我觉得，呃、嗯，聊到这边，其实可以看到书中有一段，我觉得非常的让我觉得很特别的一个一个感悟是，你说从小的人设可能一开始是固定的，可是你可以靠自己的方法去改变你每一个
0: 阶段的人设，是不是有一个步骤可以教导给大家？我觉得先要你要先体认到你自己原本的人设是什么，就你的。资源，我们就这样讲好了。所谓的人设，我们现在都在讲网红的人设嘛，好像那个是一个被建造出来的一个形象。是，但实际上每一个人，就算你不是网红，你出生以后，大家印象中你的样子是什么，其实就是你的人设。嗯，那每一个人在他年轻的时候，人设是什么，其实就是你的 background。来自于父母亲的，来自父母亲，你的家庭背景，这个是呃每一个人都是这样的，这没有办法。嗯、大家可能从你身上的穿着打扮，或是你的生活方式，那你很年轻的时候，比如说你今天十五岁、十八岁，那一定都是父母带给你的。那你要体验到啊，那我的人设是什么？我拥有的是什么？那这是不是我要的？那每个人他可能都会有资源缺乏，大部分人其实这样子。那你就甘于你就是这样受限了吗？所以我觉得先体验到自己后，然后再来就是，那你想要成为什么样的人？就像我自己很清楚的知道说，说我爸爸是工人，所以他不可能有更多的钱让我去，呃，譬如说吃喝玩乐，跟我的同学一起。<是>那未来我也不可能出国留学。因为他也没有钱这样供应我
1: ，尤其那个时候你读北一女的时候，身边应该非常多家庭优渥的孩子。对没
0: 错，那个那个年代是这个样，能够进到北一女，其实可能家里有栽培。那我自己在我同学身上看到，呃，就是有时候也会觉得蛮羡慕他们的人生，就是说，哇，我这个同学好棒，从小学钢琴。这个人从小学跳舞，嗯、然后这个人英文很厉害，或是他们未来就是要出国读书，对对对，都已经规划好了，所以你很清楚的知道自己，哎，没有什么，可是你想变成什么样的人？但变成什么样的人，是不是做白日梦那一种？要怎么样去执行？对，要是能够做到，就像我知道说，好，我要改变我的人设、哦、我以后不要只是个工人，或是工人的女儿，我能不能翻转？嗯哦，当时我也没有想到创业，可是我第一个想到是说，好，我能不能赚钱，让我的生活变好，然后以后我可以去旅行，或是做我想要做的事情，而不是去发一个梦说，说那我想要马上就变成一个亿万富翁，不可能嘛？嗯、那这个事情就很清楚，就它就会变成你下一个阶段的人生。你想要怎么样？你想要怎么样？然后呢，你每一个阶段，你可能在不同的年纪，二十岁、二十五岁、三十岁。你也会面临人生中不一样的事情，也许结婚、生小孩，在每一个阶段的时候再去检视你曾经想过你要过的生活，你想要你自己变成的样子，你有没有做到？那下一个阶段你想变成怎么样？
1: 嗯，我觉
0: 得这个东西是你要透过不断的自己去回放去看。然后你也可以说，然后你要下一阶段你要发愿，可是发愿要有执行计划，是你要真的去做
1: 。所以，呃 c i n d 就是从工人的女儿。自己慢慢的努力，找了各种的工作机会，然后发现你超级喜欢公关产业，进而你就变成是公关人了吗？对，我觉得里面有一个很特别的是，你说你不是精品人，你是公关人，对？怎么可能？你们的公司里面办了多少各大精品的大型活动，<笑>但你不是精品人
0: ，怎么说呢？好，我觉得这个就是很多人对精品公关的迷失。好像是说你要家庭背景好，你要买得起那些行头，你要有点 sense、啊、这样子吗？我觉得 sense 在工作上是要有的，嗯，好，你才能做这个工作，或是你就可以做这个工作。但是对我而言，我在入行的时候，就像我刚刚讲，我一开始做的是公益活动、欸，哎、嗯，募款活动的记者会跟那个带狗狗的街头游行、欸，哎。后来去电影公司工作是娱乐产业，娱乐产业其实跟精品都没有关系。我觉得我是一个机缘巧合进到了跟精品相关的公关公司里面。那我自己看中的是什么？因为当时我已经喜欢那种公关办活动、企划策划的感觉，所以对我而言，它只是产品的不同。嗯，我从一个公益的募款目标到一个电影的推动。到我可能现在是帮一个精品手表还是精品服装办上市或是办秀，它只是产品跟你的客群的不一样。就行销的角度来讲，嗯，这个东西对我而言是非常让我觉得最迷人的地方。嗯、呃，你说我们当然也会欣赏好东西，我也会喜欢精品的那些商品，但是那个不是我的第一个重点，是我的重点是在于。如果我可以把这个东西行销，用什么样的方式推动出去？那因为时代的改变不一样，就像我刚入行的时候，可能它是比较传统的行销方式，然后一路演变到现在，你看我还在上 p u b g a r e 我在入行的时候根本没有 p a r k e 这个东西啊。嗯,嗯嗯，所以它会跟着这个整个传媒环境一直改变你的这个行销手法。这件事情是让我非常的 exciting 的，嗯,嗯,嗯，就是我每次只要呃讲到这个东西，或是在跟客户拟定这样的计划的时候，我就会觉得哇，我们可以试一个新的东西，可以试一个新的做法，我会觉得很开心。这跟我拥有一个精品包所获得的愉悦是不一样的，所以我也会跟呃来应征，或者说想要投入精品公关产业的人。我会告诉他们说，你要先自己问自己，你到底喜欢的是那个做那个幕后策划的人，还是拥有精品的人？嗯，因为如果他是喜欢拥有精品的人，他其实就去买就好了，当 VIP 就好了。对,对,、嗯、对他可以有别的赚钱方式嘛？他可能不一定会喜欢这个工作、哦，但是喜欢这个工作才有办法让他在这个产业可以继续更久。没错，嗯
1: ，那所以呃，你才是你。你觉得发现你自己是一个完完全全的公关人以后，你就创业了嘛？创业也是一个很大的挑战吧？其实也可以在公关公司里面当员工啊。为什么要创
0: 业呢？<笑>其实我觉得，在我那个时代哦，跟现在的新时代不太一样。现在的新时代，我常有时候跟他们在聊天的时候，我知道。现在年轻人都会很想要创业，对。但以前我们的工作方式，我们不会这样想，嗯，因为就是,就是可能以以前的工作方式的话，其实在，在呃企
1: 业底下做事是很有安全感的，没错，然后很有保障的。所以通常那个时候想要创业的人，是不是怎么样被鬼打到，<笑><笑>被雷打
0: 到？<笑><笑>我觉得就是一个怎么讲，有时候是一个灵光乍现的时刻。这个灵光乍现的时刻。呃，他有很多，你会讲，就是说，他可能就是有一点像水到渠成，那个时机点来了。那就我自己来讲呢，当时我离开前一个工作，是因为工作的瓶颈，因为我已经连续工作了可能。八九年我忘了那个时、嗯、那个年代，我们比较在转换工作的时候不会休息。对，好，所以这个连续工作这么长，然后就会觉得说，哎，我的下一步要在哪里？就有一些想要自己给自己喘口气，放个假，再思考一下。那就在那个时候，刚好我在书里有提到，就是。在我辞职以后，然后休了一段时间，那段时间刚好也陪我父亲走了，就是最后的一段路，嗯、因为他就在最后生病嘛，然后就离开了。那也是在他离开的时候，哎，刚好有人找我接案子，所以呢，我就觉得说，嗯，好像冥冥之中这是爸爸叫我做的，嗯。然后那个时候突然间可能也休息一段时间，心里感觉又不一样，觉得，哎，这个案子好啊，我来接受这个挑战。所以就开始去做，所以一开始有点像 freelancer， 嗯，那个个人,个人接案，然后慢慢慢慢就是可能我真的很喜欢做吧，所以、嗯、而且我在前一个公司已经做到高阶主管，所以呃，当我开始接案的时候，就开始也有人会找我啊。嗯，所以那
1: 个时候一开始接案的第一个 case， 好像是因为这个品牌他可能本来找個公关公司，突然没有办法继续接他的 case 了嘛，然后他来找你救火，对不对？
0: 对，就是一个朋友活找我救火。对，<笑>那个时候其实还没有重仪，其实我就是开始当 freelancer， 就是去就是你个人、嗯、个人我就去帮他这样救火。然后到后来就是我说我爸爸过世以后，有一个比较大的案子是一个药厂，然后。我就觉得好啊，那冥冥之中我就来做这件事情，所以，呃，那个案子有点像帮我赚的第一桶金，嗯，然后我就做完以后就去投资，去租办公室，就把公司开起来了。一开始是三位。对，上你，而且其中一个是实习生、啊，打工的吗？实习打工没有，就是学校的、哦、学校实习生。因为有个朋友，他说他的表妹对这个有兴趣，那寄放我在这里实习。对，<笑>所以其实就是我加一个员工加一个实习生。嗯，但是我就办公室都租好了，然后 O A 家具都买好了。嗯、其实我觉得那个过程就是说一开始并没有想。呃，并不是说从小就想要创业，所以我说是一个水到渠成，然后灵光乍现，就是很多东西方准备好，对，好像就是哎、欸，这条路已经出来了，哦，所以创业以后，那当然就冲了嘛，嗯，那我现在有时候就会说，呃，我去回顾去看自己那时候为什么可以创业，是因为我前面的累积，如果如果我是从小就发梦说我要当老板，我要创业，那我可能。在一开始的时候没有工作这八九年，我在一开始可能离开学校以后，我就开始创业，可能不会成功啊。嗯嗯。嗯有时候人家都说，呃，很多的成功它是要来自于你
1: 的小事情做得好。你里面的书里面有写到，嗯、任何的小事情都是在成败就是在细节里。<對>这个我非常非常喜欢的一句话。所以其实在，在呃原本是公安公司的员工，到变成公关公司的老板，它
0: 中间的转折，你觉得差异最大？对于你的工作心境上来说，差异最大的是什么？当然，当员工，你就是真的完全享受那种我刚刚讲就是。呃，办活动或是行销策划，把一个呃计划做成功的那种快感，嗯，当老板就不一样啦。当老板跟你做哪个行业，呃，面临的挑战很多是类似，就像你自己有创业，你也知道。你要管财务啊，你要管金流啊，管人。其实以前我们看电视说什么银行要跑三点半，<笑>对，哎、欸，那是真的啊。你要调度、啊、老板去跑，对啊，你要调度那个钱啊，<對>然后管人啊，这个是很烦的事情嘛。嗯、所以我觉得这个是让我当老板以后也有很不一样的思维。所以为什么我说我其实能够理解员工的想法，因为我本来是员工。然后后来创业，我也知道，当然我知道老板在想什么。嗯，这中间有一个 gap， 那<是>只是说只，因他通常会有一个很大的 gap
1: 吧、啊。很多人都说换个位置，换个脑袋。对，中间你有觉得自己撞墙期吗？想说从前的自己跟现在的自己有一些不同，但是你必须要
0: 让自己去学习的部分。嗯，我觉得最明显的一件事情就是，尤其呃，在当老板以后，很多时候你是一个决策者。所以你反而要自己站在一个上面的位置，然后你要很能够独立思考。你专业性你可能可以仰赖你的同事，可是你必须要那个肩膀去扛起所有的事情。嗯，这是很不一样的。当你是员工，就算我以前是主管的时候，大家是 team work， 对，还是都可以当好朋友，对，平常这样子。但是当你是老板的时候。你的思维就是不一样，你也不能因为我跟这个人比较好，或是跟那个人比较没那么默契，而有一些在工作上不同的决策，对或情绪的一些反应，嗯、你完全就要从公司的立场去思考了。所以有人会说。掌门人总是孤独的，<對>这个就是老板最大的体验。正要问我身边很多
1: 创业的朋友，嗯、然后都是老板，他们也很常会有一个千篇一律，但是我们也没有一个答案的问题。我今天来请教 Cindy， <笑>请问老板真的可以跟员工当朋友吗
0: ？我觉得。不可能是我们在念书时候的朋友，
1: <笑>不可能先出来我就，哦、
0: <笑>不可能是像念书
1: 的时候这么单纯的关系的，或者是说
0: 今天有一些同事也很容易变成朋友嘛？嗯、因为彼此是没有利益这件事情。可是我相信有员工跟老板的感情是很好的，是啊、呃，甚至是有点像千里马与伯乐。或者是说他们是非常有工作默契、非常好的革命伙伴、工作伙伴。我跟我的同事就是这样的情谊。但是我们在界定什么叫做朋友？朋友是无条件的包容你。但我所谓无条件当然有限度，可是比起员工来讲，他可以更无条件。是你可以在他你你很要好朋友，你可以在他面前任性，嗯，你可以释放你的情绪，对不对？你可以呃。拉下脸来请他帮忙，对。可是你不能对员工这样啊！你要考虑一个界限、啊，他有一个界限，对对而且你要考虑到，就是说，当你这样做的时候，员工他的感觉不是只有对你，他是对这间公司的的想法，他会他会担心啊，嗯，对不对？如果太没有一个
1: 呃太呃无条件的倾吐自己内在的一些烦恼的话，确实在员工的角度，他会想说：难道？我明后天有可能这个工作就不保了吗？是啊，这个公司难道要垮了吗？但其实这不应该是一个老板应该要给员工的一些呃资讯，对不对？就像
0: 我在很年轻的时候刚创业那那那两三年吧，就可能还把自己当成过去在公安公司的一个主管，主管因为我那时候已经当到很高的主管，所以虽然我要跟我老板报告，可是很多事情我是很有决策的权利的。所以我刚开公司的时候，还用这样的一个心态在做，然后有时候我就开玩笑，嗯、有,有没有？我就有有开玩笑说：“哦，好累哦，好辛苦哦，这个客户好烦哦，哎，看哪一个公司要不要来把我公司买一买算了。”<笑>然后呢，我这这我觉得这是开玩笑而已啊。<对>那你可以跟朋友开玩笑，可是在员工面前那样讲就很奇怪。我都没有意识到。后来有一天，我最资深的一个员工，他就来跟我讲，他私下跟我说：“他说。”老板，你不能这样讲话。好，你这样讲话，那我们要怎么办？然后我就吓到，嗯、我想说，对耶，我不能再是用一个好像一个带小 team 的一个头在讲这件事情，所以我再也没有讲过。嗯，所以一路到现在，不管是说过去公司总是有起起伏伏，遇过不同的这个挫折，或者最近最大的挫折就是疫情，在那个当下，我都是要撑住、稳住，就是。你不能让员工看到很糟的你的样子，或是你很担心公司的样子是
1: 。是，所以其实，呃，这一块真的大家可以好好学习，因为大家现在说实在，很多人真的就是呃两三个朋友里就创业起来了。那像这种跟朋友创业，然后变成你是其中一个老板的，你觉得有什么想法？<笑>你觉得跟朋友创业这件事情是你觉得乐见的吗？或是他会不会
0: 有很多体制上面的一些状况？我觉得、哦呃，跟朋友创业这件事情啊，有时候它的风险是在于你能不能跟朋友旅行。这个道理是一
1: 样，<笑>通常旅行结束以后就变得不是朋友的就是很多是这样，对不对？
0: <笑>但也有时候又说不定嘛，对不对？所以你要怎么去慎选？像我们都会去慎选，我知道艾比很爱喜欢旅行，对你应该会很慎选旅行的伴，对不对？因为价值观、用钱或者是说行程安排。哎、欸，然后你一去旅行都是多少天，然后要黏在一起，这有时候如果你不知道他这一些到底能不能跟你 match， 其实很恐怖。嗯嗯。嗯嗯所以，呃，再好的朋友他都不一定适合旅行。那同样的道理，他也不一定适合合伙。所以，当你想要跟朋友合伙的时候，我觉得就要跳开来看，就是说大家有没有对创业这个事业体的最终目标、目的有没有共识？嗯，搞不好。你想的是一个理想，他想的是我就是要赚很多钱。是那这个能不能达成平衡？好，还有那个事业发展的进程。好，然后第二个就是，然这个是目标，钱呢，资金呢，嗯，大家对资金的想法呢？有很多人都是朋友，开始讲到钱以后，好像就变得不是朋友了。所以这个跟大家用钱跟金钱的价值观有关，嗯、因为有时候你一合伙，连公司的一笔小花费，你可能认同，他也可能不认同。所以，其实我觉得朋友要合伙这件事情要考量的要很多，你要够了解这个朋友，不是了解他的个性而已，就是刚刚讲了，就是他的很多的价值观，就是,是有时候在用人都有不同的想法。嗯，所以那是不
1: 是蛮鼓励大家可以独自创业？如果有这个。能力的话，
0: <笑>像您一样，<笑>我觉得不要这样因噎废食<笑>、哦。我觉得倒也不是这样，因为有一些事业，它其实要有比较多的资源或是资金。好、哦，要看你创的事业体是什么。嗯嗯,嗯。那我就是说，慎选你的合伙人，<对>然后在很多事情白纸黑字讲清楚。好、哦，彼此合伙要签约啊。是，这也都是一些呃。有，因为有的时候你在签约的过程当中，其实大家看了以后就会发现，哎、欸，我可能会有考量，对，或,或是大家在意的点不太一样。对，嗯、那我发现很多人在不要说是合伙做生意，在合作有一些不同的合作呢，他就是没有签约的习惯。嗯，那像我的个性是我很多东西我都要丑话讲前头，<是>我觉得再好的朋友我一定要先写合约。那果然有有的状况是。这个合约出来，大家在讨论过程中，最后就会觉得说，我们还是当朋友就好了。其实我觉得这样也挺好、欸，哎，这样挺好，因为这样非常好、欸。你还没有开始合作，就不会撕破脸，对,对,对,对，那就会知道说，哎，从条款中发现我们在意的点不一样，对，或是。我们好像没有办法取得一个平衡。是，我觉得其实尤其是跟朋友
1: 或者是呃，在合作关系里面，我觉得对自己坦诚是对彼此的一个非常大的尊重。对呀、啊，对彼此坦诚也是啦，就是很诚实的说出你的诉求跟你要的目的，然后很。很明确的知道自己想要什么，然后用很明确的方式跟对方核对。我觉得这样子的合作方式或者是工作的模式，应该算是比较健康的。它比较像是一个呃，你先把丑话说在前头，但是我们都各自的明白各自的底线跟界限是什么。嗯、我觉得这样可能会是一个比较健康的方式，也是比较。呃，能够无后患之忧啦。当然，你在创业过程中，或者是在建立一个企业体的时候，会有很多的困难。像我这边就想要请教的是，其实，在过往的呃，您您一定面试过非常多的人，嗯、就是从以前在开开公司到现在。嗯、呃，其实我真的很好奇的是，尤其是现在刚毕业的学生，好了，他们可能想要的跟一开始我们自己在当。当刚毕业学生的时候，想要的东西会不同，就是大家追求的诉求不同。但是你怎么样去，呃，去面试跟去对待新进来的这些学
0: 生，嗯、呃，新鲜人，应该讲说就是所谓世代差异嘛。是对，嗯，可能我以前在当主管那时候面试的人，应用的人或我的下属，他们现在也都已经有一些资历了。嗯、所以随着世代的改变，我觉得。旧老板的立场要能够去了解新的时代的思维，跟他们对于人生观的想法，嗯、我觉得这件事是很重要。因为光是传媒资讯的传递方式的改变就很不一样，所以我觉得很重要的是，呃，不能倚老卖老，不能永远就是说我以前就是怎么样的。嗯其实我们都能够理解，可是呢时代就是不一样的。你跟他讲这个都没有用，这个、就很像我们的爸爸或我们的爷爷阿公会跟你说：“哦，我们以前日治时代多多辛苦哦，<治>对对好久就是老一辈嘛，对,对不对？”然后或者是说、哦，以前战争的时候怎么样？可是我们听的是不是无感、嗯？对，因为那个环境跟现在已经完全不同，因为你不会有体验，然后你也不会觉得这件事会发生了嘛。嗯嗯、所以一样的道理，就是说，我们如果面对那种这样倚老卖老在讲那些事情的时候，我们会觉得很烦。那如果我们用这样的方式对待新时代，他们会觉得很烦。嗯，所以我觉得，呃，如果在工作上要很常跟这种新时代的人接触啊。呃，老板或主管或资深的人，你要与时俱进，不要倚老卖老。那真的，因为整个大环境在改变，所以呢，不要有那种就是哎、欸，媳妇熬成婆。没有，不好意思，你就是要活到老学到老。嗯,嗯,嗯，也就是现在我们要去跟他们学习。那这件事情我怎么领悟到的？除了我的工作上一直常常要用到很多年轻人，是再是因为我自己有两个儿子。我也从他们身上看到世代的不一样。你跟他们应该完全没代沟吧？一定会有代沟的啦。<笑>他们 IG 还是会有
1: 小账，好不好？<笑>但是应该是蛮可以当做朋友的
0: 状态。还行啦，我觉得应该是说，我可能因为做这一行，我在数位上也比较。呃，怎么讲？比较了解，所以我跟他们有一些东西可以讨论嘛，<對>不会好像像我其他有一些朋友，我我因为我这个年我五十岁了，所以在我这个年纪里面，我可以很自豪的讲说，哎、欸，我的 I G 是用的很好的、欸，是啊，<笑>而且你还有现在的线上平台，你还有开课呢，<笑>还有自己的 p o c k e t 对，所以就是说我做这一行，嗯、可能也帮助了我，就是说我在跟我的孩子，他们在现在接触的。媒体传播媒介的平台是没不会有这个，嗯、我不会不了解，对啊，我我记得。那个时候，你记,不記得那个 Clubhouse 在刚开始红的时候，嗯，那一阵子，然后我小儿子，那是在两年前，<對>他就问我说：“他说，你知道现在有一个新的 Clubhouse 吗？”我说：“我知道啊。”他说：“你知道那个是被邀请才能进去。”我就拿手机给他看，说：“我已经被邀请了
1: 。”哇，哎、欸，那个是个高光时刻哎、欸，<笑>那完全就是一个
0: 可以好好让让，就是让儿子觉得，哎、欸，原来我妈很很潮。对，所以我就说，<笑>有时候你对待公司年轻人也是这样啊。但是我们毕竟哈没有办法像他们这种网络原住民、社群原住民，<是>我就说他们神经元不一样，所以他们在吸收这些事情是很快的。<是>所以我就我不会怕丢脸，我从来就不是个怕丢脸，所以不懂我就说这是什么。<笑>你给我啊，好，老板，我跟你讲，这现在是最新的。我跟你讲，这怎么用？对，所以他是呃
1: ，以一个就是主管或者是老板的心态，可能就是要像您刚刚说的，就是非常的、非常的开放，然后非常有弹性，非常没有框架。那如果对一个求职者来说呢？今天如果今天是呃，想要进入你们公司的求职者，你有没有什么忠告给他们？或是你觉得要用什么
0: 样子的态度，可能会更能够拿到这个工作？如果说，嗯、呃，想要拿到这个工作的话，我觉得，嗯，就是你的企图心要很重要吧。但我我说真的，其实你现在的年轻人，你要去求职，你想要去面试，获得你想要的工作，你展现企图心的确就是很重要。那如果说什么样的人我们会欣赏、会想要，就是除了企图心以外，他展现的是会让你觉得他没有框架。他很有勇气，嗯，你会从他跟他的沟通过程当中，如果他是一个很多事情他会比较害怕、比较绑手绑脚，他可能就不太适合做这一行，嗯，因为这一行他可能要有特质是什么呢？这一行因为他的变动性很大，他的工作。呃，可能今天跟明天同一个任务，它都在改变，它一直在改变，所以你的弹性必须要很高。那那个弹性，除了是你在处理事情的弹性，你心里的弹性要很高，你要能够接受这种变动。嗯，如果有一些人的个性，他是比较会害怕，或者说他遇到这种变动，他会慌。我觉得慌也没有关系，就是说你能不能就是说好，虽然我很害怕，可是。没关系，我就冲了。嗯嗯，嗯好，嗯、这件事很重要。所以有些人问我说要什么特质，我觉得就是勇气。嗯，好，不是为了要打输才这样讲，<笑><笑>我还没写书，我这样回答<笑>因为你要讲说什么细心啊，或什么这些事情，其实每一行都需要。嗯，可是我觉得做公关或做整合行销特别有勇气，因为。你做的事情变数太大，变数太大以外，其实你身边人都不了解，<笑>你的亲朋好友都不懂你在做什么。嗯、所以你要能够撑得下去，要能做下去，你自己心里的建设要够强。嗯嗯嗯你就要很有勇气，知道我现在就是为了什么在拼
1: ，然后我可以
0: 不管别人的指教，对你这个工作好不好啊，这些事情
1: 也要就是除了勇气之外，也要展现自己的企图心嘛。对啊，嗯嗯嗯，那这本书。我一直很好奇的是，为什么是一人份的勇
0: 气？一人份的勇气，呃，简单来讲，我想要强调的是，其实每一个人都有自己那份勇气。哦，这个勇气不是只有我有哦，你不要小看自己。你可能觉得你过去的生活方式，或者说你遇到了一些挫折啊，让你很懊悔，或是你现在的现况，你觉得被困住了等等。那，与其等待别人来把你呃解救，或者说你去怎么样能够呃逃脱这个这个现在困住你的环境好、哦、或心境，那我想要讲的事情是，你要从自己内心出发，其实你是有勇气的，只是也许它被盖住了，或是你一直没有用它。
1: 嗯，所
0: 以我要强调的是，你每个人都有自己的那一份勇气。你要把它发挥出来
1: ，嗯，我觉得这很棒哎、欸，因为其实很多时候我们都会因为呃过去的生存习惯，就生存方式的习惯，然后来忘记自己原来可以发光发亮。你有可能只是被灰尘盖住了，你有可能只是被石头压倒了，嗯、但其实你是那个拥有非常棒的体质，然后你是一个有非常闪烁的一个宝石，但是那个勇气来自于你自己的内心。那一人份。我觉得就算一人份，你觉得可能不够好的。我觉得人生真的很长，你有很多很多的挫折需要面对。我相信不止一个人份，你每一个人他的身上都会有非常非常多的勇气，就是要靠你自己不断去挖
0: 掘跟面对。还有你要知道你自己要的是什么吧。嗯嗯，嗯就是要告诉自己说，嗯、其实你有你有这份勇气，<是>就不要泄气，然后就勇敢的跨出去。嗯、我看 c i 身上应该一万份吧。<笑><笑>我看这本书
1: 前面就开始。觉得哇塞，这这个 c i 真的从小到大遇到多少挫折，他真的从来没有放弃，而且很勇敢。越看到后面越振奋，每一个 case 我都觉得<笑>这太爽了吧！这个 case 这样谈下来，然后这个比笔,笔稿比的这么的精彩，所以这本书是真的非常的精彩，而且也可以得到非常多的启发。尤其是呃，对于女性她在职场上，以及你可能你在职场、你在家庭、你在自己的人生中，你很难做抉择的时候，或许可以参考 c i 她的做法。然后，当然每一个人都有每个人自己的方式，但是你一定有你自己的勇气。嗯，好，<错>今天真的很开心邀请 Cindy， 然后里面呢，呃，我自己觉得有非常多非常棒的一些段落。然后如果大家看了这本书，也可以跟我分享，也可以私信给我，也可以私信 Cindy， 他的 IG 用的很好，行<笑>动也可以 take 他<笑>，可以可以可以，
0: 我是属于那个呃乐灵族的那个那个 IG 使用者代表。<笑>对
1: ，那最后呢，可不可以分享给呃 I V I 公会的听众一句你自己觉得人
0: 生中很适用的一句话？我觉得啊，嗯，就是我前几天也有在我的 IG 里面分享，嗯，那我我就可以再再讲一下，就是说，当然我那天分享并没有特别针对女性。那我知道《艾比艾公伟》的大部分读者是女性朋友嘛？是。我觉得女性在这个呃人生当中哈，不同的阶段、不同的年纪，其实，嗯、呃。会遇到比男生更多的一些挫折或是框架，好、哦，等等，好、哦，这个我们必须要实话实说。但是我想要告诉大家，就是说你要很正向去看这件事情，好、哦。然后有些时候，如果你的想法跟别人不一样，或你心里想要做什么，你就去做，你不用管别人是怎么想。然后，不管你的同才要不要支持你，所谓同才可能包含你的亲朋好友，嗯。只要这件事情是对的，是你想做的，那至少我们就像温暖的阳光。阳光呢，它是很公平的，然后它是永远普照着你的，它会支持你。所以你要从自己出发，然后支持你自己，然后永远保持弹性跟正向去面对人生中遇到的大大小小的事情。是，谢
1: 谢，谢谢你给我们这番话，就让我们觉得很有力量。然后一样的。呃，太阳永远照着我们，那我们也期待着你可以做自己的太阳。对，好,好，棒！<笑>你下了更好的标，<笑><笑>谢谢 c i 希望大家也可以有机会可以看《一人份的勇气》，我们谢谢你，谢谢 Abby，
0: 好，拜拜，拜拜。